0: Semana cheia de fatos importantes, tivemos o anúncio do Plano Safra 2021 22 Como sempre, o Plano Safra fica um pouco melhor e um pouco pior do que o plano anterior. Nós vamos falar mais sobre o Plano Safra e seus detalhes daqui a pouco, aqui no Momento Agrícola, numa entrevista com o Bruno Luque, que é diretor técnico da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Mas uma coisa é evidente, com o crescimento do agro brasileiro, o governo não vai conseguir atender a demanda por financiamentos com recursos oficiais e controlados. Então, devagarinho, alguns setores estão sendo desmamados, por assim dizer, como é o caso dos grandes produtores. Pois então, na verdade, o governo trabalha em outras opções de financiamentos do agro, como os instrumentos de crédito aprovados na nova lei do agro e no fiagro, que são os fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais. A maior taxa de juros é do Moderfrota, o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. A taxa subiu para 8,5% ao ano. Com isso, os principais fabricantes de máquinas agrícolas, que têm seus próprios bancos, talvez consigam oferecer taxas menores. E quem sabe mudar aquele único argumento de vendas, né? onde não se fala em descontos sobre os preços cada vez mais incríveis do maquinário, mas se acena com juros e prazos do Moderfrota. E os produtores, sem alternativas, acabam pagando preços cada vez mais altos. Outro assunto bombástico da semana foi a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu devo confessar que a linguagem usada pelo ministro Salles me agradava. Era uma linguagem firme de defesa dos interesses do Brasil, principalmente na questão amazônica. É claro que esse tipo de posição desagrada muita gente pelo mundo afora. Esse desagrado leva a oposição de esquerda a um trabalho forte, de boicote a qualquer projeto do ministério. Não pense que a vida de qualquer ministro do meio ambiente num governo patriota e de direita vai ser fácil. Será sempre muito difícil. Ainda mais se o ministro não rezar pela cartilha ambiental mundial, né? Eu não tenho saudades daqueles outros ministros que ocuparam a pasta e encheram o Ministério de ONGs e encheram as ONGs de dinheiro e que eram contra o desmatamento legal, aquele permitido pela nossa legislação. Eu não sei para que serve um ministro se não é para defender a legalidade e combater a ilegalidade, é claro. Se na Europa ou nos Estados Unidos um ministro defender alguma restrição acima da lei, acima da Constituição, ele será demitido na hora. Aqui, esses ministros foram endeusados. Né? Esse é o Brasil, né? políticos unidos em torno de cargos, de orçamentos milionários e de espaços para se manter em evidência. Poucos políticos preocupados com o futuro da nação, né? como diz a letra daquele rock pesado do Legião Urbana. Lembra dele? Ouça aí. Cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam o futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse, né? Cada vez mais atual, cada vez mais atual. Agora quer ver como é que a pressão ambiental sobre o Brasil vai continuar forte? Então, a União Europeia quer implantar políticas públicas para se tornar carbono neutra até 2050. É o chamado Green Deal ou Acordo Verde. A agricultura europeia é a terceira atividade econômica que mais emite CO2. Em primeiro lugar estão os transportes e em segundo lugar os prédios comerciais e as residências. A agropecuária europeia dá sinais de que não está conseguindo reduzir as suas emissões, aliás... As emissões do agro por lá têm até crescido um pouco nos últimos anos. A nova política agrícola comum da Europa, que deve ser aprovada até o final do ano, quer implementar um programa de descarbonização da agropecuária europeia. O nome desse programa é Farm to Fork, ou da Fazenda ao garfo, numa tradução livre. Essa nova política agrícola quer obrigar produtores a mudarem radicalmente algumas formas de produção para o que eles consideram mais sustentável, como a produção de orgânicos, por exemplo, ou a redução do uso de defensivos e de fertilizantes. É claro que isso vai aumentar os custos de produção por lá, né? O x da questão é que eles já perceberam que para se tornarem mais sustentáveis vão perder competitividade. Então, além de aumentar os subsídios, querem que os seus fornecedores venham junto, para não ficarem micados então com custos maiores em relação ao mundo real, né? Resumindo o problema, seria um desastre colocar mais custos para cima dos produtores europeus e não exigir as mesmas coisas dos outros competidores mundiais que exportam para a Europa. Você está se vendo nesse retrato? É você mesmo ali, viu? Em termos comerciais, nós somos bem mais competitivos que a maioria dos produtores europeus que precisam dos subsídios para produzir e eles sabem disso muito bem. Então a pressão só vai aumentar. Na primeira semana de julho, a CNA vai se reunir com um grupo de diplomatas europeus para debater esse assunto da sustentabilidade. É reunião virtual, é claro. Eu fui convidado para falar sobre o ponto de vista de um produtor a respeito de sustentabilidade. Olha só, vou falar que a soja não é vetor de desmatamento. É vetor de desenvolvimento econômico e social e de sustentabilidade. As propriedades rurais no Brasil têm como pré-requisito uma área de proteção ambiental, que pertence aos seus proprietários, né, os produtores rurais. O aumento da produtividade de soja economiza a área plantada e salva florestas. A segunda safra de milho, algodão, girassol e outras culturas também salva florestas, já que é plantada na mesma área de soja. A integração lavoura-pecuária com o boi-safrinha também salva floresta. E agora estamos caminhando para a certificação de carne carbono neutro e da soja e da carne de baixo carbono, tudo cientificamente comprovado. Resumo, nos últimos 10 anos, pelo menos os produtores mundiais que fizeram alguma diferença nessa questão de produção mais sustentável produzem aqui no Brasil. E parece que pelos próximos 10 anos vai continuar sendo assim. Nesse contexto, o lançamento do programa Soja Legal, que a Apro Soja Mato Grosso fez essa semana lá em Brasília, foi importante. O Soja Legal veio para substituir o Soja Plus, uma pena que o Soja Legal vai ter que trabalhar para voltar a um protagonismo que já tínhamos com o Soja Plus, que foi considerado o passaporte da soja sustentável para a Europa, naquele memorando de entendimento que assinamos em 2016. Esse protagonismo foi perdido pela AproSoja quando ela se desentendeu com a Abiov, que era parceira no Soja Plus desde a sua concepção. Agora, o Soja Legal quer voltar à Europa sozinho. Não vai ser fácil. Aliás, eu acho que já está na hora de partirmos para um programa deste tipo, de melhoria contínua, mostrando nossos avanços em sustentabilidade e saúde e segurança no trabalho, da propriedade como um todo, e não só por cultura ou atividade. Não faria mais sentido um agro plus ou um agro legal? Vamos embora fazer? Vamos lá, então. Você viu essa? O governo de Mato Grosso vetou a lei que dispensava o pagamento de ICMS sobre a energia solar. Mato Grosso já é o quarto estado brasileiro em geração de energia fotovoltaica. Lamentável, né? Agora, se você tem uma usina de energia solar aí na sua casa na sua fazenda, todas as manhãs, quando o sol sair, lembre-se que você já começou a pagar ICMS para o Mauro Mendes. <risos> Vamos ver se os deputados derrubam esse veto? Pelo menos isso, né? A arrecadação de Mato Grosso cresceu 26,1% no primeiro quadrimestre de 2021 e chegou próximo a 10 bilhões de reais. E continua crescendo. Será que não está na hora de reunirmos as entidades do agro e irmos até o governo pedir que o FETAB, por exemplo, seja redirecionado para o seu propósito original? A construção de estradas e estruturas afins? Estado que arrecada demais gasta mal. Aliás, entidade que arrecada demais também gasta mal. né? Abre o olho aí, Vivente. Olha só, a nossa central, a Cicred Centro-Norte, através de uma de suas cooperativas singulares, a Cicred Vale do Cerrado, inaugurou uma nova agência em Manaus, lá no estado do Amazonas. A nova agência fica no Amazonas Shopping. Essa é a segunda agência do Cicred Vale do Cerrado, lá em Manaus. A primeira foi inaugurada em setembro do ano passado. Essa iniciativa de inaugurar novas agências parece que está indo na contramão da tendência atual de outros bancos que estão fechando agências e demitindo pessoas. Acontece que uma cooperativa de crédito não é um banco comum. O Sicredi trabalha em um modelo de ciclo virtuoso no qual os recursos captados em uma região ficam naquela comunidade fomentando a economia local, começando pelas taxas e demais custos de serviços bancários mais justos para seus associados e correntistas. Uma cooperativa de crédito também tem a preocupação social de criar valor e oportunidades para as comunidades onde atua. Olha só, isso é uma diferença e tanto, hein? No ano passado foram mais de 5 bilhões de reais de economia que essas taxas mais justas trouxeram para os associados e correntistas. Dinheiro que também ficou circulando na economia local. Outro ponto que temos que comemorar com essas expansões das nossas cooperativas singulares aqui de Mato Grosso para outras regiões e para outros estados é que não estamos mais exportando somente grãos, fibras, oleaginosas e carnes. Estamos exportando serviços, conhecimento, experiência e gestão. Um orgulho para todos os associados do Cicred. Parabéns ao presidente Sérgio desorde e aos mais de 30 mil associados do Cicred Vale do Cerrado, que atende aquela região ali de Campo Verde, Primavera do Leste, Jaciara, Jucimeira, Chapada dos Guimarães, num total de 12 municípios e agora se expande no Amazonas. Venha você também fazer parte desta família. Venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi aí da sua região. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar sobre o Plano Safra 21-22. O Bruno Luque, da CNA, que participou ativamente das negociações, vai comentar o que foi atendido e o que não foi aqui para nós. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a questão das demarcações de terras indígenas passa por um momento tenso no STF, que parece querer derrubar as condicionantes da demarcação da Raposa Serra do Sol. E também... Os mercados do milho e da soja vivem momentos tensos. O Anderson Galvão, da consultoria Celeres, vai analisar a situação aqui para você. E aí, tá bom ou não tá? Fala sério, é claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera e gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já! <SILENCIO>